0: Ciao, sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei Santi. In questo episodio vi parlo della beata Elisabetta Vendramini. Elisabetta nasce il 9 aprile 1790 a Bassano del Grappa in una famiglia benestante, è settima di 12 figli. All'età di 6 anni viene affidata alle monache agostiniane del monastero di San Giovanni Battista, dove con metodo e regolamento rigorosi, le giovani figlie della città delle famiglie benestanti venivano preparate alla vita di spose e di madri. Ritornata in famiglia all'età di 15 anni, si distingue per la spensieratezza e le doti nelle conversazioni di salotto, in piena sintonia con l'esplodere della sua giovinezza. In Elisabetta si intrecciano sentimenti a volte contrastanti, infatti sente forte attrazione per la vita mistica e solitaria, ma altrettanto forte l'attrazione per la vita mondana e del bel vestire. Si innamora di un buon giovane ferrarese, progetta il suo matrimonio dopo aver superato l'opposizione della famiglia durata ben sei anni. E così il 17 settembre 1817, ormai prossima alle nozze, mentre ascolta i suggerimenti per una nuova acconciatura di capo, Elisabetta viene visitata improvvisamente da Dio con una chiamata straordinaria, che le fa intuire come per lei sia un'altra la strada di una piena e soddisfacente realizzazione di sé. Elisabetta, grazie all'interessamento del fratello Luigi, che è commissario di polizia a Padova, viene assunta come maestra all'Istituto degli Esposti di Padova. E qui il contatto con i bambini abbandonati, il degrado morale del quartiere, fa maturare in lei l'intuizione avuta a Bassano, cioè dare vita a una comunità di terziari e regolari a servizio dei più poveri. Qui Dio le dà una mano concreta per la realizzazione del sogno, facendoli incontrare Don Luigi Maran, sacerdote padovano impegnato anche socialmente. Sarà la sua nuova guida spirituale e un valido aiuto nella realizzazione di una comunità religiosa ispirata alla spiritualità di Francesco d'Assisi e totalmente dedicata alla carità. A 38 anni, Elisabetta, sotto la guida di Don Luigi, con due amiche Felicita e Chiara, dà inizio alla famiglia delle suore terziarie francescane-elisabettiane, chiamate così in onore di Santa Elisabetta di Ungheria. Nascono in una povera soffitta che lei chiamerà Splendida Reggia della Santa Povertà. Dopo alcuni giorni apre la casa alle fanciulle della Contrada degli Sbirri per educarle e istruirle. Gli inizi per Elisabetta e le sue prime sorelle sono contrassegnati da altissima povertà e dalla quale nasce una profonda fiducia nella provvidenza, che peraltro risponde puntualmente alle richieste, anche le più coraggiose, tanto che Elisabetta può scrivere «Abbiamo intesa la cura che Dio si prende di noi». Nel 1833 le prime 15 suore, riunite nel primo capitolo della famiglia terziaria, eleggono la fondatrice Elisabetta come superiore generale carica che le è confermata di triennio in triennio fino alla morte forte dell'intuizione per cui la nostra missione è istruire e trarre le anime dal fango Elisabetta inizia ad accogliere alcune richieste di servizio alla fascia dei più poveri in Padova accetta l'istruzione delle giovani povere della casa d'industria delle orfane nel ricovero beato pellegrino l'educazione dei piccoli nei primi asili fino all'assistenza agli anziani al ricovero Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Le figlie condividono l'amore per i poveri della madre e si chinano con tenerezza sui bambini abbandonati, gli anziani, gli ammalati, gli adolescenti, i giovani, gli adulti analfabeti. Si sentono una famiglia, la famiglia di Gesù, nella quale come gli apostoli lavorano con l'obiettivo di aiutare ogni uomo a ritrovare la bellezza delle origini conforme all'immagine del figlio di dio una patologia oculare progressiva le rende impossibile la lettura e la scrittura nell'ultimo anno di vita l'artrite deformante la immobilizza a letto viene visitata dalle suore che desiderano raccogliere i suoi ultimi insegnamenti elisabetta muore a padova il 2 aprile 1860 a 70 anni per una cardiopatia. Dopo aver pronunciato Gesù, Maria e Giuseppe ho visto di passaggio la Sacra Famiglia. Il suo volto sembra illuminarsi, come già avvolto dalla beatitudine celeste. Alla sua morte lascia più di un centinaio di religiose che operano a Padova e a Venezia. Ai suoi funerali, celebrati nella parrocchia del Carmine di Padova, sono il trionfo della sua carità verso l'uomo bisognoso. Infatti con le autorità cittadine c'erano i suoi poveri, gli anziani del ricovero, le orfane, le suore. Purtroppo i resti mortali finiscono per errore nella fossa comune durante la ristrutturazione del cimitero padovano e quindi non si hanno reliquie del corpo di Elisabetta è stata proclamata Beata nel 1990 da San Giovanni Paolo II. Con il tempo si sono diffuse in varie regioni d'Italia e le Suore Elisabettine come sono andate a cercare e a servire il povero in Egitto, Libia, Argentina, Kenya, Ecuador, Israele e Sudan. La Beata Elisabetta aiuti anche noi ad adoperarci con tutti i mezzi e le possibilità che abbiamo per aiutare il prossimo che è in difficoltà. Buona settimana!